0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Roméo et Jasmine le podcast des couples islamo-chrétiens Romeo et Jasmine c'est le podcast créé par le groupe des foyers islamo-chrétiens association depuis plus de 40 ans d'existence qui vous propose une série d'entretiens avec des couples composés d'un conjoint chrétien et d'un conjoint musulman Vous écoutez l'épisode 3 de Romeo et Jasmine Nous allons à la rencontre de Lucie, Sana et Dominique qui nous parlent de leur cheminement dans le choix du prénom de leurs garçons respectifs au sein d'un couple islamo-chrétien. Une conversation entre copines pleine de sincérité et d'humour. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes, bonjour mesdames, bonjour Lucie, bonjour Sana, bonjour Dominique. Vous avez décidé d'épouser une personne qui ne partage pas la même foi que vous, qui ne partage pas la même religion. Vous avez chacune trois enfants. Trois garçons et euh, à l'heure où certains polémiques sur le choix du prénom et leur connotation, euh, je voulais échanger avec vous sur votre cheminement euh, en tant que femme, votre cheminement en tant que euh, membre de la société française, sur comment vous avez décidé de euh, donner les prénoms de vos garçons, de les dénicher. Donc tout d'abord, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Euh, on peut commencer par toi Dominique alors moi je
2: suis Dominique, en effet j'ai trois garçons qui ont 29, 26 et 25, 20 ans. Le premier s'appelle Joseph Youssef, le second Anis et le troisième Adam. Euh, je m'appelle Lucie, j'ai
3: trois garçons également qui ont 12 ans, 10 ans et 8 ans et ils s'appellent Daniel, Elias et Zachary.
1: Et donc si je ne m'abuse, vous avez épousé des musulmans et
4: oui, tout à fait. Sana Alors, moi je suis Sana, musulmane, mariée à Benoît, chrétien, et j'ai également trois garçons, Habib euh, à 9 ans, Yanis à
1: 6 ans, et Gabriel Gibril à 3 ans. Super, et donc du coup, euh, on va peut-être commencer par toi Lucie, euh, on sait que le prénom c'est un peu le, le support de, de l'identité personnelle, et du coup dans un couple mixte, dans un couple islamo-chrétien, Comment on fait, ce, on fait ce choix de prénom Oui, alors euh, je ne vais pas vous
3: cacher que pour l'aîné, ça a été très compliqué pour notre fils aîné. Euh, euh, on a choisi, on a beaucoup, beaucoup cherché. Et je vous avoue que euh, la veille de l'accouchement et même juste après sa naissance, on n'avait toujours pas d'accord sur le prénom. Euh, donc c'était mon, mon ma première grossesse et je n'ai pas du tout stressé pour la grossesse. J'ai stressé en me disant, on n'a pas le prénom. <rire> Et euh, finalement, donc on avait fait des listes, comme tous les parents, sauf que nous, on avait effectivement la contrainte euh, euh, de trouver un prénom mixte. Moi, je ne voulais pas qu'il soit trop, euh, trop, voilà, trop, trop exclusif ou trop excluant. Et, mais il fallait qu'il soit aussi... Euh, alors moi, je, je suis en plus moitié espagnole, donc il fallait en plus que ça sonne bien en espagnol. Et euh, on a eu la surprise d'avoir trois garçons, alors qu'il y a beaucoup de prénoms euh, mixtes du côté des filles. Mais du côté des garçons, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et finalement ben, on a trouvé trois prophètes qu'on retrouve à la fois dans la tradition coranique et dans la Bible et euh, ben, on est euh, finalement content d'avoir trois prophètes <rire>
1: et du coup Sana, tu peux nous expliquer un peu quel a été
4: le Oui. Ouais, ouais, alors nous on a une, une habitude euh, au sein de notre couple de conceptualiser beaucoup de choses donc évidemment euh, le choix du prénom est passé aussi par euh, les 18 fichiers Excel euh, le, la lecture d'une vingtaine de livres euh, sur euh, l'étymologie, la racine de chacun des noms euh, euh, avec la volonté en effet euh, comme l'a mentionné Lucie de pouvoir vraiment euh, marquer finalement nos deux cultures, nos deux traditions euh, à travers le choix du prénom de notre enfant. Il se trouve qu'en tant que musulmane, il euh, y a une vraie tradition importante euh, euh, parmi les musulmans que euh, notre enfant ait un prénom de culture ou même de, de, de reconnaissance presque sociale musulmane. Et en tant que femme euh, ayant pris le nom de mon conjoint, je trouvais que c'était important aussi que euh, le prénom de notre enfant puisse marquer quelque part aussi la mixité de notre couple. Euh, donc, on a euh, pris beaucoup de temps aussi euh, à discuter euh, de la question. Mais j'avoue, c'était aussi un point. J'étais, Lucie parlait de la préparation euh, à la naissance et de, de, du stress. Je crois que je me suis préparée à trouver le prénom qu'à l'accouchement. Ah bah, euh, bah oui, <rire> finalement, euh, à 7 mois de grossesse, un peu avant d'ailleurs, j'avais le prénom et puis euh, j'ai accouché un petit peu plus tôt, j'étais pas prête pour l'accouchement, mais j'avais le prénom. C'était déjà ça, ce qui m'a levé une petite euh, contrainte. Euh, et, et finalement voilà à chaque fois ce qu'on a fait avec euh, avec mon mari c'est que nous étions d'accord pour dire qu'il fallait qu'il ait ce, ce, ce cette, euh, dire près cette sonorité qui, qui puisse passer dans le, la, la, la culture arabo-musulmane euh, on souhaitait qu'il puisse y avoir éventuellement autant que possible un lien avec le, le fait religieux et euh, euh, d'origine tunisienne, je voulais aussi quand même marquer un petit peu le côté tunisien. Et puis bah, petit à petit, aussi pour les trois enfants, on a eu des, des cheminements et des, des temps et des réflexions différentes qui ont fait que les, les prénoms portent aussi d'autres choses. Mais euh, on a euh, chacun dressé des listes de 20 prénoms.
1: Euh, oui, 20 prénoms,
4: c'est énorme. 20 <rire> prénoms potentiels. Euh, et on a eu trois discussions pour chacun de nos enfants. Euh, en trois soirs différents le premier soir on avait appelé ça l'exposition et donc on avait interdiction de dire du mal d'un prénom de la liste de l'autre pour vraiment être le plus neutre possible ah oui,
3: oui c'était vraiment très conceptualisé ah oui nous c'était plus artisanal on n'avait pas de tableau Excel
4: nous c'était vraiment très conceptualisé la deuxième phase c'était sélection là on pouvait taper sur les prénoms qui nous plaisaient pas euh, ou ceux-mêmes dans ma propre liste en disant « Ouais, je l'ai mis, mais en fait, je, je me vois pas le gronder avec ce prénom-là. Euh, » Et donc là, à la fin de cette deuxième soirée, il fallait qu'on arrive à une liste de 3 à quatre prénoms. Et le dernier soir, c'était « Décision ». Et aucun des trois prénoms qui a finalement été choisi euh, ne faisait partie de notre top 1 de l'un ou l'autre à la première ou à la deuxième soirée.
1: Comme donc quoi, le dialogue avec... a marché. A voilà, beaucoup de dialogue pour arriver à, à la décision. Et, et du coup Dominique tu me dis un peu quel a été le cheminement ou si je puis dire finalement presque le travail <rire> en amont.
2: Alors nous ça a été un petit peu différent mais j'avoue que le, le prénom de l'aîné qui arrive en général au début de la relation de couple a été quand même le plus, euh, disons le plus, le, le plus fort en, en symbolique. Donc nous, c'est Joseph Youssef et ça il s'est imposé assez naturellement à tous les deux. On était d'accord sur ce prénom. Le problème a été plutôt de la traduction. C'est-à-dire que j'étais dans une phase, moi, au début, c'était il, il y a plus de 30 ans, hein, puisqu'il a 29 ans, où euh, il fallait donner des gages à la famille, leur, euh, leur montrer que ben, nos enfants allaient être bien intégrés, français, que la partie musulmane ne, ne prenait pas l'ascendant euh, sur le couple, etc. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de méfiance de la part de ma famille. La famille d'Abderaim était au Maroc, elle l'est toujours d'ailleurs. Et donc, on s'était entendu sur Joseph. Alors, pourquoi Joseph et pour Abderrahim c'était Youssef immédiatement, je vais vous raconter l'histoire, parce que j'ai trois, trois grands-pères, trois ascendants qui s'appelaient euh, Joseph, de père en fils, j'aime beaucoup beaucoup l'histoire de Joseph dans la Bible, Abderrahim aussi, donc c'était clairement le Joseph, euh, le fils de Jacob, euh, etc. avec cette belle histoire, et donc ce prénom très vite euh, choisi. Euh, par contre, euh, la, le, notre problème a plutôt été de l'appeler Joseph ou Youssef, donc, nous étions au Canada à l'époque, et nous sommes allés au consulat, Derahim l'a déclaré au nom de Joseph, en pensant, comme moi, que la traduction exacte de Joseph, c'était Youssef, et que quand il était en milieu français, on l'appelait Joseph, et au milieu plutôt arabe, on allait l'appeler euh, Youssef, et qu'au euh, consulat euh, marocain, on allait traduire Joseph en Youssef. Donc, il s'appelle Joseph Louis Hossine, de des deux noms de ses grands-parents, mais malheureusement, en arrivant au consulat du Maroc à Montréal, euh, ils n'ont pas voulu traduire, ils ont dit « Ah non, mais Joseph, c'est un prénom marocain, c'est un prénom juif marocain. » Et Abderrahim s'est trouvé avec un fils, son aîné, qui s'appelle Joseph, Joseph on écrit en arabe, mais Joseph. Et là, ça a été une vraie catastrophe pour lui et vis-à-vis -vis de sa famille. Non pas parce que c'est un prénom juif, mais c'est juste parce que ce n'est pas un prénom arabe. Hein. Et donc, il a fallu qu'on aille pleurer, supplier le consulat français d'ajouter... Youssef à la liste des trois prénoms. Ils ont accepté. Donc il s'appelle en fait, il a, trois, il a quatre prénoms, il s'appelle Joseph, Youssef, Louis, Hossine. Ça s'est bien terminé finalement <rire> sur le plan administratif, sinon ça allait être euh, très compliqué.
4: Et ben, 25 ans plus tard, on a vécu à peu près la même chose nous, hein, avec euh, Gabriel. Alors nous c'est l'inverse parce que c'était notre troisième. Euh, c'est un prénom qui faisait toujours partie du top 5, le Gabriel. Euh, parce que justement euh, Gibril, Gabriel est super important euh, dans nos deux religions et euh, en reconnaissance euh, aussi euh, pour mon mari et pour moi mais pour moi c'était très difficile d'utiliser un prénom qui ne s'utilise pas qui ne se prononce pas de la même manière dans les deux euh, traditions et donc euh, j'ai finalement moi-même en fait euh, considéré au troisième je me suis dit mais si en fait il est vraiment j'ai très envie de ce prénom mais allons-y et euh, effectivement, j'ai eu exactement la même euh, expérience au consulat tunisien à Paris et euh, où ils m'ont dit c'est strictement impossible de le noter comme gibril, ce qui était tout à fait normal pour nous et en effet, compte tenu en fait, de cas juifs et chrétiens en fait en euh, Tunisie, euh, la différence elle est faite de cette manière-là, en transcrivant en arabe différemment et donc lui c'est effectivement Gabriel Ceci étant dit, euh, ma famille et mes parents euh, ont tout de suite reconnu comme euh, Gibril. Et euh, pour eux, euh, voilà, ils l'appellent comme ça. Gabriel a eu à l'âge de deux ans une petite période, je ne sais pas si c'était le cas pour toi Dominique. Je sais pas si c'était le cas pour toi Dominique, mais Gabriel vers l'âge de deux ans euh, refusait qu'on dise Gibril. Il disait moi je suis Gabriel. Euh, et maintenant, euh, il le vit très très bien, il passe de l'un à l'autre sans grande difficulté. Il y a eu une petite bosse à un moment donné dans sa vie, je ne sais pas si c'était le cas pour euh, Youssef.
2: Alors, euh, pour lui, ce n'est pas, pas tellement lui, mais c'est plus... Euh, on a senti quand même, euh, tout au long de son histoire, quand même un peu de tension, un peu de... de comme si, en l'appelant Joseph, on le tirait du côté euh, français, français, plus que chrétien, parce que ça, ce n'était pas trop le souci. Mais, et puis, euh, euh, si on l'appelait Joseph, surtout en France, parce que si on l'appelait Youssef, euh, surtout en France, on le tirait du côté euh, musulman. Au Maroc, la famille ne sait même pas qu'il s'appelle Joseph, c'est Youssef, et on l'appelle tout le temps Youssef, moi aussi. Mais en France, on sent un peu comme une espèce de, voilà, de, de tension, ce qui, ce qui m'a toujours un petit peu gênée, au fond. Et je me dis que c'est voilà, quelque chose qui m'a voilà, toujours un peu pesée. Je ne regrette pas ce prénom, parce que je l'aime vraiment beaucoup, aussi bien en arabe qu'en français. Mais il y a eu ça, ce, ce, cette histoire de traduction... Ouais. Et un jour, j'ai dit, voilà, dit à Joseph, Youssef, <rire> je lui ai dit, comment tu veux qu'on t'appelle Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Joseph ou Youssef Et il m'a dit, n'importe, moi, c'est pareil. Voilà. Et je n'ai pas pu en, en savoir plus. Donc, euh, voilà, je, je, moi, je l'appelle Joseph, Youssef au Maroc, Youssef quand on est en, en milieu, en contexte musulman, euh, arabe, etc. Voilà. Mais ça reste toujours un petit quelque chose. Quand je prononce son nom, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là qui, qui, qui reste.
3: C'est marrant parce que moi je suis donc franco-espagnole et je m'appelle Lucie en France et Lucie en Espagne. Et euh, euh, j'ai deux prénoms en fait et ça ne m'a jamais posé de difficulté Non Lui ça ne lui en pose pas apparemment. Voilà, donc, je comprends, comprends oui. tout à fait que ça ne lui en pose pas. Et ma grand-mère espagnole m'appelle Lucia, ma, fa ma famille française Lucie et j'ai toujours grandi comme ça euh, sans, sans que ça pose de difficulté. Et moi j'ai
4: toujours considéré que mon prénom, qui se, pourtant se, mes parents eux-mêmes avaient fait attention, puisque étant née en France. Ils m'ont prénommé Sana, considérant que ce serait pareil en arabe et en français. J'ai toujours considéré que ce n'était pas le même prénom. Sana et Sana, euh, quand on s'adresse à moi d'une façon ou d'une autre, moi-même, je le vis un peu différemment. Donc, euh, finalement, euh, il y a vraiment la façon, l'intention, quelque part. Euh, elle est toujours dans la façon dont on nomme euh, l'enfant. Non, et aussi, limite. on
3: a plusieurs identités. On a des identités multiples. Ouais. Et euh, ça ne, ça ne casse pas l'unité de notre être que d'avoir de plusieurs prénoms d'avoir D'ailleurs le surnom c'est pareil, quand on, a, on peut avoir des surnoms affectifs qui ne qui changent pas notre, notre, l'unité de notre être
1: quoi quelque part. Et du coup finalement il y a, y, a, y a deux choix, il y a le choix du prénom et sa traduction mmh. en arabe, donc Joseph Youssef et puis Gabriel Zibril, et puis après il y a les prénoms qui ont, sont un choix peut-être un peu plus prononcé vers la culture de l'un ou de l'autre, Peut-être que c'est plus simple parce qu'il n'y a pas la traduction, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pense ouais, par exemple pour Habib, ouais. ton aîné Ça,
4: ça a été aussi euh, une montagne quasiment à gravir avec nos deux familles, c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, là aussi, vraiment, c'était pas du tout le prénom qui était en haut de la pile euh, pendant toute la conversation. Et le dernier soir, dans le dernier moment, euh, c'est mon conjoint qui m'a dit « Mais c'est évident, cet enfant doit s'appeler Habib il était tellement sûr de lui qu'il m'a emmenée avec lui et moi-même à ce moment-là je me suis dit c'est quand même super marqué Habib. et euh, moi j'avais, on connaissait des arrière grands-parents en Tunisie qui s'appelaient comme ça ou bien sûr tout le monde connaît Habib Bourguiba mais je ne connaissais pas d'enfant qui s'appelait Habib donc c'est comme si on l'avait appelé Marcel ou Léon alors ça revient à la mode mais on se faisait euh, bobo euh, du bled donc ça fait toujours un peu euh, bizarre et donc personne ne s'attendait à ce qu'on le prénomme comme ça il faut se dire que euh, moi, ce prénom est arrivé parce que j'ai vu que c'était... j'avais vraiment écumé les prénoms du calendrier. Avec aussi cette expérience de, la, de petite fille où je cherchais euh, la Saint-Sana dans le calendrier. J'étais toujours triste de voir qu'il n'y avait pas. Ouais,
1: voilà. comme ma, et
4: comme ma cousine chérie s'appelait Inès, elle, elle avait son prénom dans le calendrier. Je trouvais ça génial. Et donc, j'avais regardé comme ça et je m'étais dit, finalement, il y a deux prénoms qui sortent qui pourraient être des deux côtés. Il y avait Abraham et Abib. Je trouvais qu'Abraham, c'était quand même mettre beaucoup sur les épaules d'un enfant. Et, euh, et Habib, euh, on est rentré dedans en fait. C'est un qui est venu à nous. Euh, parce que Saint Habib euh, est en fait, euh, donc euh, plutôt de, la, de, de ce qui serait l'actuelle Turquie aujourd'hui. Euh, et que c'était quelqu'un qui prêchait euh, plutôt des choses qui nous correspondent. Euh, parce que Habib, ça veut dire aimer. Qu'on euh, avait même fait le lien hein, pour euh, tirer le fil encore avec Amadeus Mozart parce que nous sommes tous les deux musiciens et qu'on aimait beaucoup ça. Donc euh, c'est vrai que finalement c'est vraiment le prénom qui est venu à nous et c'était une évidence pour nous. Et puis quand est arrivée la naissance, on s'est rendu compte à quel point ça a été euh, quelque chose d'inattendu pour nos deux familles. Mes parents. Étaient... Vous ne l'aviez pas révélé avant Non. D'accord. Non, surtout pas. Euh, et en fait. Euh, bah, je me souviens que mon frère m'a dit « Ah bon, on va s'habituer euh, ». Mes parents qui, sont presque, qui étaient hyper surpris, et mon père me dit « Merci ». Je me Mais pourquoi il me dit merci ?» Et en fait, parce que j'ai le sentiment qu'il s'est dit « On a gagné une petite bataille, ou quelque <rire> chose qui s'est mis de notre côté ». Et mes beaux-parents, évidemment, euh, le, mon beau-père a, a pas très bien pris la chose au départ en disant que c'était peut-être lui donner un handicap en début de vie. Donc c'était dur à vivre en fait. Et eux aussi ont évolué avec le prénom en fait, c'est-à-dire que ma belle-mère s'est aussi intéressée à la question, s'est intéressée au sein correspondant et finalement euh, s'est mis à aimer ce prénom. Seuls les grands-parents de Benoît finalement, les personnes les plus âgées de la famille, ont tout de suite adoré la sonorité, ont tout de suite remercié euh, euh, pour cette chance d'avoir ce prénom-là dans la famille. Mais c'est vrai euh, que euh, c'est une façon de marquer quand même finalement quelque chose. Et moi là où j'avais une crainte... Euh, mon conjoint m'a totalement libérée de ça en me disant « Non mais tu te rends compte ?» euh, Avec le nom de famille qu'il a, qui est un nom très français, euh, et un prénom qui euh, justement a un peu interpellé, il m'a dit « Mais c'est génial !» Parce que du coup, ça va lui créer un filtre pour tout le reste de sa vie. Les gens curieux et intéressants vont aller à lui, et les crétins vont pas s'approcher de lui. Et j'ai trouvé l'idée tellement géniale qu'on avançait comme ça.
1: Et du coup, toi, la réaction de la belle-famille par rapport au prénom, parce qu'ils sont finalement beaucoup plus, euh, euh, j'allais dire, euh, beaucoup plus euh, faciles à intégrer dans la culture française. Par exemple, je pense à Daniel. Il a fallu peut-être plus expliquer à ta belle-famille euh, que c'était euh, le prénom de, de prophète. Euh, oui, alors c'est vrai que
3: pour Daniel, euh, alors j'ai cherché dans tous les dictionnaires, je dois avoir toutes les, déci, toutes les éditions possibles et imaginables de dictionnaires de prénoms euh, euh, arabes, et je l'ai trouvé dans, je, dois, je devais en avoir quatre. Et Daniel, Daniel en arabe, il est sur deux dictionnaires sur quatre, donc ça m'a rassurée. J'ai pris la photo, j'ai fait la photocopie, j'ai envoyé à ma belle-mère. J'ai même trouvé des, dans des éditions, euh, <rire> des, des éditions avec les prophètes de éditions de mus, musulmanes pour enfants, je ne sais plus trop, euh, Orientica, je crois en plus, euh, où ils font des, des petits livrets, euh, des petits livres euh, imagés avec euh, l'histoire des prophètes. Et j'ai trouvé le jour où j'ai trouvé Daniel là-dedans, Daniel je me suis dit c'est bon c'est gagné parce que c'est vrai que Daniel, alors il c'est est un prophète connu dans, le, dans la culture euh, euh, coranique mais il n'est pas stricto sensu dans le Coran, pas comme Elias qui est et Zacharia qui y est et, euh, mais bon du coup il voilà, y a quand même il fait, alors il est moins dans la culture euh, maghrébine euh, c'est vrai qu'il y a zéro Daniel euh, <rire> le prénom Daniel qui existe n'est pas du tout pratiqué mais je l'ai vendu comme ça <rire> Donc
4: c'est passé tranquillement
3: au niveau belle famille C'est plus ou moins passé, oui, je crois. Oui. Ouais.
4: Et alors nous, on a, comme on, fait, on a essayé de tout tester, sans faire exprès, mais finalement le deuxième prénom, euh, je trouve que c'est assez amusant parce qu'il s'appelle donc Yanis, ce n'est ni musulman ni chrétien, euh, si, dans, dans toutes les traductions, mais ça n'a rien de français, ça n'a rien de tunisien, alors qu'au début on y tenait énormément. Euh, si on avait voulu mettre un prénom tunisien musulman, on aurait dit Yahya et si on l'avait mis dans la tradition française chrétienne, on l'aurait appelé Jean-Baptiste. Euh, et là encore, c'est un saint qui nous est extrêmement cher euh, à mon conjoint et moi parce qu'il m'a demandé en mariage juste avant qu'on était en Jordanie, avant d'aller en Syrie, à la mosquée de Damas où reposent les reliques de saint Jean-Baptiste qui sont complètement vénérées aussi par les musulmans que nous nous sommes, notre mariage musulman s'est fait un 24 juin, jour de la Saint Jean-Baptiste et qui avait fortement été marqué justement par le grand-père de Benoît en disant que ce, ce, ce saint allait être le saint patron de notre famille et de notre couple donc c'était vraiment quelque chose de très important mais pour moi c'était impensable de l'appeler Yahya, Yahya ou Jean-Baptiste voilà vraiment c'était pas possible
1: trop marqué finalement dans les <rire> deux
4: cas euh, oui je trouvais ça trop marqué mais j'étais très attachée à la figure de ce saint et finalement j'ai fait un truc qui se fait dans la Tunisie moderne, qui est d'aller chercher un prénom, j'allais presque dire nouveau, ou qui s'utilise alors même qu'il n'a pas de, de racines arabo-musulmanes, et euh, des Yanis, on en voit plein en fait, et même en France, on en voit en Tunisie, en réalité, euh, pour les familles qui se veulent les plus strictes et les plus suivants euh, les principes euh, ou les préceptes euh, anciens de l'islam, ce ne serait pas un prénom qu'on puisse donner euh, dans cette dynamique-là. Et pourtant, bah voilà, on, a, on est allé de ce côté-là et on lui a donné d'autres prénoms qui le rapprochaient ou qui le raccordaient à la Tunisie pour faire en sorte que le compromis de Yanis mmh. ne remette pas en cause nos principes d'arriver à avoir des seins et puis qu'ils soient aussi liés à la Tunisie.
3: Et je voulais juste rebondir sur la, la réaction de la belle famille parce qu'en fait, je me rends compte que pour nous, le plus important, c'était de donner du sens au prénom à l'enfant. C'est l'enfant qui va le porter, la belle famille, la façon dont elle va réagir. Mais, euh, mais pour ça, que je me souvenais plus trop quand tu m'as posé oui. la question tout à l'heure. Mais, mais en fait, ils n'ont pas dû apprécier, mais je ne l'ai pas trop su et je préfère pas le savoir. Ce qui compte et ce qui était important à nos yeux c'est que nos, le prénom de nos enfants est du sens pour mmh. nos enfants. Et du sens à tous les niveaux. Au niveau religieux d'abord, c'est-à-dire qu'on a choisi des prophètes parce que... Et donc, ils savent que chacun a son prophète dans la tradition biblique et coranique. C'est un prophète qui fait le lien entre les religions, qui est présent dans les deux religions. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est le plan... Sur le plan religieux, je trouve qu'avoir un prénom qui a une vraie histoire euh, spirituelle, c'est important parce que je, ça fait un guide. Moi, par exemple, mon prénom, je sais qu'il y a toujours une Sainte-Lucie derrière, mais je connais son histoire c'est quelque chose qui guide, je trouve, toute sa vie. On se dit, voilà, fais comme ton Saint-Patron. Donc, c'est important de marquer l'enfant. Ensuite, il y a la, la, la... Donc, après le religieux, il y a le linguistique. Euh, savoir que c'est un prénom, et c'était une autre des difficultés qu'on avait, qui peut se traduire. Et, bon, moi, comme j'avais toujours eu ce, cette double culture espagnole-française, j'avais pas trop de difficultés à traduire un prénom. Donc, euh, voilà, les trois prénoms qu'on a choisis se traduisent plus ou moins bien. Zacharia, Elias, Iliès et, euh, et Daniel. Et après, la troisième donnée aussi, c'est l'esthétique. Le, le, C'est-à-dire qu'on veut aussi des prénoms euh, qui sonnent bien et qui aillent bien avec le nom de famille. Donc, ça rajoute une contrainte. <rire> mais voilà, mais pour répondre à la question sur la réaction de la famille quand même, euh, voilà, avant tout, un prénom, c'est quelque chose qui va marquer l'enfant et, et un guide spirituel pour l'enfant parce qu'on lui donne...
2: Euh... Justement, à ce propos, notre deuxième s'appelle « Anis ». Et moi, je l'ai proposé parce que euh, je savais que c'était un prénom mixte, en fait, musulman-chrétien, euh, euh, parce que j'avais rencontré, euh, euh, pendant mes études à, à Lille, un jeune frère dominicain syrien, euh, qui, irakien, pardon, qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Anis. Et je trouvais que c'était un très beau nom, euh, et, et, euh, et, en, et la signification arabe d'Anis est très belle. « la, c'est l'être, la présence, et par extension « la bonne compagnie »,« la bonne présence ». Et c'est vrai que ce garçon est vraiment de très bonne compagnie, c'est un, un jeune homme solaire, ça lui va vraiment très très bien cette étymologie. Voilà, donc euh, je lui dis souvent, euh, voilà, voilà la racine de ton nom et,
4: et tu ressembles à ton nom. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est super beau dans cette double culture islamo-chrétienne, c'est que euh, toi tu viens de parler du saint patron euh, d'une lignée quelque part et d'un modèle qui euh, aidé au cheminement d'un individu. Pour nous les musulmans ça n'existe pas du tout, euh, mais en revanche la question de l'étymologie du nom, ouais. euh, à quoi on raccorde, quel concept, à quelle qualité en fait, on, on a envie en tant que parent de transmettre à l'enfant euh, euh, par une association sonorité-sens qui est hyper importante. Et c'est vrai que là, nous, nos enfants, on les voit jongler entre eux. quand on est dans un musée, ils ont dit « Ah, c'est moi, là !» parce qu'il a vu Jean-Baptiste, euh, ils font le lien direct. Et puis, il y a le quand on parle de aimer, euh, notre fils dit bah, « Oui, mais moi, je m'appelle aimer quand même. » Donc, c'est quand même super. Et euh, on, on les voit être bilingues, quelque part aussi, dans, ah. dans cette, ces deux cultures, et euh, je trouve que c'est super agréable. Est-ce que
2: vous vous êtes posé, vous, la question de leur intégration, de leur CV, par exemple la question du, du prénom sur le CV. Ah oui, complètement. Oui, oui. Bah, c'est un
3: peu pour ça aussi qu'on est parti plutôt vers des prénoms euh, passe-partout dans la culture française. Parce que je ne voulais pas les stigmatiser, euh, c'est vrai, d'emblée. Mais il fallait en même temps qu'ils soient rattachés à la culture euh, euh, musulmane. Mais ouais moi, c'est un truc qui me... Surtout pour les nés. Euh, oui, c'est quelque chose qui me préoccupait
1: du coup au, au delà de la pression un peu belle famille il mmh. y a également la pression de la société dans oui, le choix plus. des prénoms sur euh, quelque chose qui pourrait être euh, bah, comme tu disais Sana, on t'a dit que ça pourrait être un handicap ouais. pour, euh, mmh. pour, pour, pour sa vie donc c'est mmh. quelque chose qui a été une réflexion chez toi Lucie ça a été le cas pour toi Lucie
2: oui Joseph Youssef c'est clairement euh, il, joue, il va jongler avec son CV le deuxième Anis parce que c'était un prénom uniquement arabe j'ai ajouté Gabriel prénom que j'aime beaucoup mais je me suis dit, il va, pouvoir, il va pouvoir jongler, pareil, et le dernier Adam, alors ça c'est un prénom très facile, hein, Adam, Adam là, pareil, on le prononce Adam, Adam mais c'est beaucoup plus léger comme, comme, comme différence de prononciation que Youssef, Joseph, mais en effet euh, oui, j'y ai pensé surtout pour le premier, mais en avançant dans les années, je me suis rendu compte quand même que malgré, bon, il y a un racisme en France et qui se, qui se voit beaucoup dans le monde du travail, mais je suis moi, je suis profondément certaine que c'est quelque chose qui va s'atténuer malgré l'écume et, la, et, le, et la, les médias et Zemmour et compagnie. Moi, je suis certaine que l'avenir est à la mixité et je vois autour de moi beaucoup, beaucoup de gens qui ont des, des prénoms typiquement arabes et qui ont de belles carrières et, et qui sont tout à fait à l'aise dans leur métier. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est quelque chose qui est derrière moi. Je, je, je suis passée par là parce qu'il y a 30 ans, on pouvait s'inquiéter. Aujourd'hui, curieusement, malgré le Front National qui monte dans les sondages et l'épisode Zemmour, je pense que ce sont des, comme des espèces de hockey de, de la société en fait, et qu'on va de toute façon vers une société plus,
1: plus ouverte, plus mixte. Donc toi, voilà, avec ton recul, avec tes garçons qui ont plus d'une vingtaine d'années, c'est voilà. le constat que tu fais. Et du coup, pour tes trois garçons qui sont un peu plus petits et avec, comme le disait Dominique, la montée du Front National, des discours qui sont extrêmement clivants et notamment sur le choix des prénoms, est-ce que tu as une inquiétude par rapport à ça
4: une inquiétude que euh, mes enfants euh, se posent des, des questions, euh, oui, qu'ils soient rejetés par la société, finalement peut-être un peu moins. Euh, L'inquiétude, c'est celle que moi-même j'ai vécue en fait, de, de parents tous deux musulmans, tous deux tunisiens, mais ayant grandi en France, euh, j'ai vécu l'altérité. Donc je sais qu'il y a un moment donné où on va se poser des questions, et il y a un moment où on peut. Quand on cherche, on se cherche dans l'adolescence ou quand on est un jeune adulte, toute forme de faiblesse ou toute forme de, de sentiment de faiblesse peut mettre en difficulté. Maintenant, c'est aussi notre rôle d'adultes et de parents de les préparer à ça. Et pour plein d'autres caractéristiques, en fait, le prénom n'est qu'une partie, il me semble, de ce qui pourrait être une discrimination. Euh, il peut y avoir des tas d'autres choses euh, pour lesquelles il faut préparer son enfant, alors ça peut être son apparence physique, ça peut être euh, une façon de faire, ça peut être des talents ou des handicaps, ça peut être des tas de choses, et le prénom n'en est qu'une partie me semble-t-il, donc c'est vrai que je, je pense que si j'avais épousé un musulman, en tant que musulmane, j'aurais été encore plus précautionneuse. Ayant épousé quelqu'un, un homme euh, qui, du coup, donnait son nom de famille à nos enfants, ça m'a peut-être un tout petit peu moins inquiété. Et euh, je, on peut comprendre que Lucie et Dominique, ayant des conjoints qui ont des noms mmh. musulmans, arabes, reconnaissables, euh, elles soient prudentes à ce niveau-là.
1: Tu t'es sentie peut-être un peu plus libre, finalement, dans ta créativité tu choix de prénom Quelque part, je crois
4: que oui. Oui,
3: parce que tu étais protégé par le nom de famille. Et nous, moi, c'était un de mes arguments, hein, le nom de famille. Il a déjà le nom de famille euh, arabe. Donc, euh, sur le prénom, on va peut-être
1: euh, y aller un peu mollo <rire> <rire> Merci beaucoup euh, pour vos témoignages, qui étaient très riches et extrêmement intéressants. Merci. Merci.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Roméo et Jasmine. Nous remercions Sana, Dominique et Lucie, ainsi que Aïcha pour l'interview. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir d'écouter une interview de Anne-Sophie Monsigné, l'une des trois seules femmes imams en France, cofondatrice de l'association Voix d'un Islam éclairé et de la mosquée Simorgue, où elle dirige régulièrement la prière. Elle témoignera de son regard particulier et bienveillant sur les couples mixtes. Le podcast Roméo et Jasmine est disponible sur l'ensemble de vos plateformes habituelles. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à y noter le podcast et à le partager autour de vous.